0: 好，欢
1: 迎收听本期《饭嘀咕》，我是山楂
2: ，我是营养师咖啡。大家好，
1: 是营养师于悦
0: 。嗯，今天这期节目我们是那个有远远程的连线，所以音质可能会不太好。嗯，那我们今天也邀请到了一位嘉宾是曼婷。
3: Hello， 大家好，我是曼
0: 婷。嗯，今天我们要来聊素食的话题。啊，曼婷呢是在那个目前是在荷兰。读书，然后他也有素食的经历。那我们想要聊素食这个话题，也是留意到现在身边吃素的人越来越多了，城市里的素菜馆也很多。那像我们小的时候说到吃素，感觉还都是一些长辈，就是到初一十五啊，或者什么佛教的一些节日才会去吃素。但是现在呢，就是很多年轻的群体，就是吃素的年轻人是越来越多了。但是呢。嗯，就是就很多人都会宣传吃素有很多好处嘛，就是为了健康，或者是有些人减肥选择吃素。但是我们也经常会在网络上看到一些就是非常标题党的一些文章，说吃素的一些问题啊，像是有些标题党真的非常的狠，像是什么说第一批吃素的网红博主身体已经垮了。超百万粉丝的素食博主，吃素让我闭经停学长达两年，这都是我在网上搜素食的时候搜到的一些，怕怕嗯，特别吓人的一些标题。就是对于一些不吃素的人来讲，看到这样的标题，可能是会比较困惑的。就是一方面大家会说，呃，素食有健康的一些，呃，很健康啊。然后同时你也看到这些消息，就难免会有一些困惑。那么我想现在就是吃素，大家除了这个信仰或者环保的原因之外，很多人是为了健康。所以我们想来聊，呃。想邀请像曼婷或者我们营养师这样有专业知识背景的小伙伴一起来聊聊这个素食的话题，让那些真的是为了健康吃素的人，呃，能够健康的吃素，真正的就是在吃素的过程当中收获健康。然后呢，也希望能够消除一部分人对素食的误解和偏见。嗯，就是刚才说，因为说到了误区嘛，我就想先说说我自己的一个经历。嗯，我上大学的时候，我们班有个同学。是我们班的学霸，他是祭点王。然后呢，平常我们不是很熟，但是有一次呢，我们就一起去去博物馆，去上野博物馆，我印象很深。我们在路上走的时候呢，可能就是没话找话，他就说起自己吃素，然后我可能也是怕特别没有话题聊，我就表示关心的说了一句说，说啊，那个吃素会不会就是营养不良啊？然后他当时就很生气。就是因为他很生气，所以这个事情给我留下很深刻的印象。他反应很激烈，他就觉得说你没有看过一些相关的资料，你不要乱说。素食是就是不不会营养不良或怎么怎么样、嗯。那个时候是我第一次就是呃接触到说是一个年轻人，年轻的女大学生，就是不是因为宗教的原因去去吃素。嗯，所以我我当时可能他会他会觉得我对素食可能有偏见有误区，就这是我呃……就作为一个非素食者，首先有的一个就一个疑问啊，素食它会不会有这样子的，会不会有这样的问题？就是说，呃，会
2: 营养不良啊，或者说
0: 就确实比较难吃够你这个营养
2: 。我也有相似这个经历。就是我以前在美国读书的时候，看到身边的朋友他们有吃素食，我有就是第一个反应是问他，你是有宗教原因让你吃素吗？他们说没有啊，就是自己选择吃素。那时候对我来说也是挺震惊的，就是在我成长的背景下，就家人他是因为宗教才会去吃素，有人是完全不是因为宗教的原因自己选择去吃素的，这对我来说当时还是
3: 挺震惊的。
0: 嗯，可能还是很不一样。嗯嗯。
3: 对的，我刚刚听到，然后我就想起来，其实，嗯，当不吃素的人面就是遇到了吃素的人群之后，其实他会问的问题反而是吃素者，就是像非素食者，就是一个介绍的一个很好的时机。但是这个介绍并不是说，哎，我也宣传你去吃素，而是说，哎、呃，我跟你介绍一下这种饮食是什么样的。然后我第一次遇到吃素的话，嗯，我觉得也。比较早是因为宗教的因素，因为家里比如说，嗯、呃，逢年过节初一十五，就是家里会有一些长辈会吃素，所以我是比较早就接触到了这个吃素的概念。但是，嗯、呃，因为说其他非宗教的因素去吃素也是，嗯、呃，比较后面才遇到的，所以呢，也是会比较，嗯、呃，对这一类的人比较感兴趣。嗯
2: ，曼婷是因为什么原因？麦田，你呃开始吃素食是因为什么原因让你开始吃的？
3: 我觉得有主要有两个方面的原因吧，一个就是我当时当时上大学的时候，其实吃素在台湾还是蛮普遍的。就是如果说我是一个素食者，我能明显的感觉到，我好像并不会因为我吃素，然后嗯、呃，在生活饮食上会有什么不方便的地方。主要比较有一个明显的对比，就是我有一个比较要好的同学，他是母胎素，就是他。嗯，妈妈在怀他的时候就已经是吃素的了，所以当时有一段时间我跟他一起在医院实习，然后就嗯观察了一下他的饮食，发现嗯其实我们一起出去买饭，或者说我们一起在学校里面吃饭，他都是能够嗯获取到就是他这样子的一个素食的需求的。然后嗯我当时就蛮好奇，就是说如果我作为以后作为一个营养师，嗯我有素食者的。啊、呃，人群的营养咨询的时候，或者说啊、呃，有素食人群来向我问一些啊、呃、营养方面的建议的时候，哦、呃，我怎么样能够真实的给到他们一些建议？所以当时我就想说，诶，要不就是吃素一段时间试试看。然后包括当时上课的时候，我们系上有一两位老师他也是吃素的，所以就会比较频繁的在上课当中啊会提到吃素需要注意的地方。然后加上，因为我妈妈她吃素嘛，我当时就是想要更好的，呃，了解她的饮食，然后并且真的能够。嗯，提供一些饮食方面的建议给到他，所以我当时就，嗯、呃，想说自己也吃素一段时间，所以我后面就吃素了，嗯、呃，大概一年的时间，然后后面也有继续保持，可能，嗯、呃，一周我给自己规定的，比如说周一、周二蔬十日，然后这样子去，嗯、呃，保持就是对素食饮食的一个一个感觉，或者说去找一下身边的一些素食的产品吧，嗯、对，当时是出于以上的这几个原因，对。
0: 但是你们在学校里面啊，就是像你，你本科是在台湾的学校读嘛？学校里面学校的食堂素食，比如说会有专门的素食窗口这
3: 样子吗？对的，我们当时学校的食堂有两三个吧，嗯、然后在其中的一个食堂里面，它会有专门的素食专区，然后，嗯、呃，它提供的品类也是蛮多的。然后像在其他的店里面，它也会有专门的菜单上也会有专门的一个素食专区，所以，嗯、呃，感觉得到这是。素食者群体还是就是占了其中一个部分，所以说他才会有这样子的提供嘛。然后平时的话，在便利店呐、啊，或者说在其他的店里面，基本上你都可以跟商家说，呃，我是就是素食人群，看他们能够呃做什么样的食物给你。对，嗯
2: ，那曼婷你是哪一种素食呢？我刚刚听到你说你有时候周一周二吃素食，这样听起来有点像那个弹性素食。那我们也知道素食分为很多种，你可以跟我们介绍一下你是什么情况的？你是吃哪一种素食的吗？当
3: 时的话吃的是蛋奶素，就是说，嗯，鸡蛋跟奶制品这一类还是保留的。然后像，嗯，肉类的话就不吃，比如说，嗯，鸡鸭鱼，就是禽肉类跟畜肉类这种的话，就我当时没有吃。我当时保留了蛋奶素，是因为我觉得，嗯，这样子就不是纯素的话，这样子的话，它饮食上能给我比较多的选择。其次的话就是，嗯，在吃素三餐之间，其实会比较容易饿。那嗯、呃，为了保证我蛋白质量的摄取，我会啊、呃、还是把鸡蛋跟牛奶保留。对我当时选择的是这一种的吃素方式。嗯
0: ，就你刚刚讲到了就是纯素，然后也讲到了蛋奶纯蛋奶素的一个理由啊，就是嗯，我现在听下来就会觉得说嗯。就是我们作为非素食的人，对他对素食者的一个疑惑，其实是有一定合理性的。就是说，嗯，我可能会蛋白质有这个问题，对吧？可能会摄入不够，然后可能你因为能量会不足，嗯，那曼婷或者咖啡，你们可不可以就就从营养学的角度来分析一下纯素或者说其他类型的素食，它在营养方面其实饮食上面是比较容易，呃、嗯，有哪些，嗯，比如说我不注意，它容易不足的一些问题的
3: 。嗯，好的。我觉得素食者人群可能会有如下的几个问题吧，呃，首先是刚刚提到的蛋白质摄取不足嘛，因为其实我们选择了素食之后，我们在呃食物来源是主要是蛋白质的这一类食物选择上就会少了一大块。那么剩下的，如果说你选择的是蛋奶素的话，剩下的可能就是鸡蛋、牛奶，然后还有一些豆制品。那大部分人他们平时就哪怕是不吃素，对于饮食结构都没有一个完整的概念。那么在这种情况之下，即使选择吃素，然后又为了就是说每餐能够有一定的饱腹感，那他们可能会摄取更多的碳水、碳水化合物，就是会吃更多的主食。然后加上我观察到的一个比较有趣的现象，就是我们老。家可能会有一些比较传统的食物，然后，嗯、呃，像一就是像一些面食制作成的糕点，它其实是可以某种程度上可以当成主食的。但是我妈她不知道，所以呢，她就会吃比较多这一类的食物，然后来当做一餐。那其实比起就是说没有吃素这样的饮食结构并，并并没有。多健康，反而还是就是嗯、呃，蛋白质的摄取更加少了，所以我后面就会提醒他说，啊、呃，你基本上每一餐你都要选择鸡蛋或者是说豆制品这一类的来保证你当餐的一个蛋白质的摄取。然后第二个问题就是刚刚其实也提到了，就是碳水化合物可能摄取过多的问题，因为我吃素的那段期间，我会觉得在。嗯，餐与餐之间，我特别容易肚子饿，然后这时候我就得吃加餐嘛。然后其实比较便捷、容易得到的一些食物，像是饼干啊、蛋糕，然后或者是一些果汁之类的。那这种嗯加餐，其实也会导致我们原本碳水化合物摄取过多，然后在此基础上更多，所以就是我们没有意识要去嗯补充这个蛋白质。然后还有其他的，呃、嗯，一些方面，像比如说贫血啊，或者说 B 族维生素的一个缺乏，因为像其实比起，嗯，就是说不吃素跟吃素，那我们平时吃动物类的制品，它确实有，就是素食相对于素食没有有的优势，就比如说，嗯，我们的红肉类，它会就是它会富含，嗯，丰富的血红蛋白铁。然后这一类的铁的话，它是比起嗯、呃、植物性来源的铁要更好吸收的。然后它同时也有一些其他的一些矿物质啊，还有一些嗯、呃、像只有就是动物食品才有的一个维生素 B 族维生素。所以说这一类的嗯、呃、营养素的缺乏也是就是我们需要去注意跟了解的。嗯
0: ，对你说到这个铁。嗯，说到这个铁，我相信，因为我外公他也吃素。我外公他不是因为信仰或者什么环保这方面，他是因为年轻的时候可能是一次饮食不当吃了那个肉类的不舒服，然后之后他就一直不敢吃肉。他现在有九十多了，他也不吃肉，然后他就有蛮明显的贫血
2: 。嗯嗯
0: ，就是老年人可能就更加明显，这么多年
2: 了。嗯，除了曼婷刚刚说到的宏观营养素铁元素。那我们这里还补充一下，你可以我们可以看到有些素食主义者他会吃一些营养补剂。那有效的营养补剂，就科学的选择，它对你的健康那是有帮助的，帮你及时的补充这些营养素。那有一些营养素，呃，只有在动物食品中能够看到，像维生素 B 1 2也是其中一个。那比较难补充的还有维生素 D， 还有 Omega 3。那如果你的饮食中就是呃食选择的食物摄入的维生素 B 1 2维生素 D。欧米伽三、铁这些，还有锌这些不足的话，你可能会需要营养补剂来帮助你有效的吸收，因为这些营养素都是在动物食品中比较多的。嗯、呃，像刚刚麦婷她有讲到的，如果嗯单纯的把动物性食物给去掉的话，那吃蔬菜水果没有摄入到足够的蛋白质是很容易感到肚子饿的。但是的确是有一些素食主义者，嗯、呃，刚开始吃的时候就是吃很多的蔬菜，然后喝很多的呃果汁还有汤品，那这些在吃的时候的确会让你的腹部感觉饱，就是这个。饱胀的感觉，你的胃撑开了，你就会有那有一个短时间的饱腹感。但是像这种水含量比较高的食物，一旦排空你的胃，你的胃就是空了之后，你的那个饥饿感会显得更加明显。所以曼婷她建议的是非常对的，也是我们营养师经常会推荐的。你一定要均衡的在每一餐补充蛋白质食物，或者在餐跟餐之间补充蛋白质食物，因为蛋白质相比于像水呀、啊、碳水食物，在胃中停留的时间更长。
0: 嗯，我我还有个问题，我挺挺想听曼婷说的，就曼婷刚刚讲到说给妈妈的一些建议嘛，我不知道就是，嗯、呃，你妈妈会不会你跟她讲了之后，她真的有去按照你的建议去做，然后她去做了之后，她自己有感觉，就是原来吃跟现在，我听了女儿的建议之后，我其实吃了之后，真的真的感觉整个，啊、呃，或者饱腹感方面啊，自己的健康状况方面，她自己有感觉到确实是更好了吗？嗯，我真希望我
3: 妈来听一下这一段，就是。<笑>我一开始的话会跟我妈疯狂地输出，因为我确实是看到了她饮食上的挺多问题的，所以我就会噼里啪啦跟她说，我就是希望她立马能够改什么之类的。但是后来我发现，其实你对家人这方面的饮食建议，也要把它当成一个类似自己客户的营养咨询来，就是不能够太着急，然后要比较循序渐进。我一开始跟我妈说，其实我妈是不听的，她。他认为我是一个，确实是一个营养专业的学生，但是在他眼里，就是我给他的饮食建议，可能，嗯，他可能还是觉得我的身份主要是他的女儿，所以他对他饮食方面我特别的纠结，所以我，所以我给他的一些很多的建议，他一开始是没有听到，但是后面就是。就是质变产呃量变产生质变，我跟他说多了之后，我跟他也会给他转发一些公众号什么的，然后他确实也开始意识到了这个问题，所以就从一开始的可能蛋白质摄取不足，然后到我去跟他强调，嗯，三餐的、嗯、蛋白质要足够，然后加餐我会给他买类似蛋白棒的，然后包括前段时间我开始给他买一些嗯植物类的蛋白粉。帮他补充这方面的蛋白质之后，嗯、呃，他具体上没有跟我说，嗯、呃，什么样的感受。但是我自己发现的就是在，在因为我妈是更年期那附近开始吃素的，然后我自己会发现，就是他在更年期的那一段时间刚开始吃素的时候。其实它体重增加是蛮快的，然后当嗯比较明显的去减少一个碳水化合物，然后增加一个蛋白质的摄取之后，它体重增加的就是那个趋势是没不会像以前那样那么快了，就是从某种程度上，它嗯增肥的速度其实是慢下来了。我觉得嗯它之前就是。更年期之后体重增加了，跟很多方面有关系嘛。然后我觉得改变了其中小小的一个点，就是把蛋白质这个量提上来，确实是会稍微有一点帮助的。然后我觉得最明显的改变就是这个了。至于他饮食方面的感受，我确实没好像没有照顾到他的感受，我可以回去问一下。
0: 哦，我觉得还是挺好，就是有的时候不要受挫，你还是要继续的输出。是的，说不定哪天就是从量变达到质变。是的，嗯，我
2: 这样子听话的父母也真是太好太了，对,对，对,对，对，对，特别好，就是不容易、啊。爸、
0: 就是、爸妈妈可能都这样，我妈妈也这样。我妈前两天她跟我讲，她说，嗯，我那个去医院了，医生跟我讲，啊、呃，你这样的情况喝酸奶比喝牛奶好。然后回她回来跟我讲，我就跟我我说妈妈，我以前不是也跟你说嘛，你老是觉得喝牛奶拉肚子，你可以喝酸奶。<笑><笑>他听不进去，对对对对,对,对，真的有
3: 这个感觉。对对对不过我好像发现了，父母可能会开始听我们话，可能是因为我们说的一些东西跟他的朋友，或者是跟他从其他专业人士那里讲到的是一样的，然后他们就会觉得啊、哦，有一点意思，然后就要开始听。他可以来
0: 听你了，觉得你是以后的,的消息来
3: 源。嗯，蛮有
0: 意思的，
1: 对。嗯其实他关注一些公众号，也在说这些的时候，他可能就会发现，哎，对，对，然后就会相信，哎
2: ，天下的父母都是这样的，是吧？是的，很有意
1: 思。
2: 我、嗯、我有个问题、哦、我想问一下曼婷，就是我有遇到，嗯，有人向我来咨询，他们想要成为一个呃素食主义者，就现在还是吃肉的，他们想要成为素食主义者，然后就买了很多那种呃素食的产品，大部分都是那种亲子。青汁，他们觉得吃吃素食是要补充这种青汁的，这些绿色的粉末，对绿色的粉末，因为、哦、特别是跟我讲在疫情期间嘛，你不是那么好买到那些绿色的蔬菜的，所以像这样的一个产品，是不是不管出去外面旅游啊，还是生活都吃的比较方便？这是就是他们跟我讲的，他们为什么会去选择这个的理由。嗯，曼、嗯、
3: 婷，慢你对这个怎么看？嗯。他其实选择这一个想要达到的一个目的，可能是比如说提高自己的免疫力，或者是因为呃旅游，或者是疫情环境下可能饮食不均衡，所以他想要用这样子的产品来，比如说增加一些矿物质或维生素的摄取，我觉得是挺好的，它是一个不错的一个手段。但是呢，如果说放在呃没有疫情或者不是出去旅游的情况之下，我觉我的想法是，如果可以尽量吃食物本身，我还是会更加推崇吃食物本身。是，然后他刚刚也提到了，就是说，啊、呃，想要利用这一类的产品，或者想用吃素来达到什么样的一个目的嘛？我觉得大家，嗯、呃，好像确实都会，嗯，把吃素跟很简单的跟某几个标签贴在一起，就比如说，嗯、呃，吃素可以联想到健康，然后吃素它可以联想到可以减肥，然后我自己觉得的话。嗯嗯嗯嗯，对，大家有没有这种感觉？就是大家会觉得啊，嗯、吃素你好健康，然后吃素哎，我可以减肥，嗯、这样子的一个、嗯、一个一个联系、嗯。然后我觉得吃素能联想到健康。我现在想到的一个比较有趣的。嗯，可能的原因是，像现在一些素食产品的包装啊，然后包括一些素食餐厅的嗯图片，然后或者是网上一些素食者的宣传，大部分给我们那些图片的感觉，其实都是颜色比较绿的，然后纯天然的，无添加，然后还可能还有一些坚果啊，然后还有几滴油，就是看起来特别健康的那种画面，嗯、所以我们可能就会把、嗯，对，把吃素跟健康联系起来。但是其实，嗯，吃就导致我们饮食不健康的有很多方面嘛。大的方面可能就有食物的选择方面啦，嗯、呃，整体的饮食热量啦，然后包括饮食的个人习惯等等。所以说，吃素它只是改变了这其中以上提到三个大方面的其中的一个方面的其中一小点，就是不吃肉。所以说，原本导致不健康的一些饮食的因素，它。可能不在肉上面，所以哪怕你吃素也不能达到一个健康的效果。就比如说刚刚的那一个例子，刚刚嗯，开、呃、威的那个客户，他想要吃素达到嗯、呃，比如说饮食稍微均衡这样子的目的，那前提条件是他在疫情或者是在旅游的情况之下，他确实嗯、呃、没有办法获取到一些新鲜的蔬果。这一类的，或者说其他一些抗氧化的食物，它确实没有办法得到这样子的食物，所以它用这个产品来代替，那确实能解决这样子的嗯、呃、问题。然后还有的话就是第二个刚刚提到的。嗯，大家会把吃素跟减肥联系起来嘛？然后我们营养师知道，其实，嗯，减肥的本质是制造热量缺口。那么，其实无论是吃素还是不吃素，这两种饮食它能够都能够制造出热量缺口。那减肥的决定性因素就不是说，哎，我吃不吃素了？对，嗯，对，逻记清楚，对，我就麦田说的太对了，对，是
2: 就是减，嗯，如果你吃素，你。并不能帮你说直接的达到让你更加健康，让你是更加健康，还有很多其他因素组成，包括你的生活习惯呀、啊嗯，你对自己的照顾啊，嗯，这一点但是我非常认同的
0: ，对对自己的照顾，就是
2: 、嗯，
0: 就但但是说到你说到健康啊，我就想起身边，我身边现在主要吃素的可能还是年纪大的人，然后像我外公年纪比较大，然后我们邻居家有个奶奶，她也九十多岁了，她是嗯。他是就是宗教上面一直因为宗教的原因一直吃素信佛的、嗯，年纪也很大，然后就是大家就会有这种感觉，哎，你看谁谁谁吃素的啊，这个身体这么好，嗯、会有一种、嗯、这种。就这叫什么？这属于幸存者偏差吗？幸、哦、<笑>存者偏差。对你看了就会觉得说啊，你看谁老是吃素的身体活到九十多岁了，就会大家也会有这样，就好像是一个天然的广告宣传一样、嗯，这种感觉。
2: 嗯。很听身边人讲哦，对对对，就确实是这样子。让我想到了一个，就是呃、哦，我有听到一个人跟我说，他吃素的一个原因是为了，嗯，不长痘。就是因为有个阶段他长痘比较明显，因为也是刚刚到了新的环境，也是刚到了北美国家去生活，那边的呃乳制品就很多，有很多奶酪、酸奶、呃牛奶在饮食中它占比比较多，然后突然下长了很多痘，他选择在一段时间成为素食主义，就是为了让自己的脸上痘小下去。那我觉得也是
3: 有有一定道理的，也可以这么去尝试哈。嗯，我有一个朋友之前也是脂溢性皮肤炎，然后他也是长痘会比较明显夸张，然后他去看医生，医生会就是确实是建议他暂停一段时间的乳制品看看，就是这样子戒戒断掉奶制品这一类的，对他来说有没有效果？我之前也确实看到过，呃奶制品它确实是会呃跟长痘之间会有一定的联系的，对。但我具体记不太清了嗯。嗯,
0: <笑>嗯，所以其实这种情况下，倒不是说，呃，我吃素了，我可以治好痘痘，而是说你剔除了其中的某一个可能风险比较大的食物，它不一定说是要是一种素食。嗯、我我也吃肉，但是我不喝奶，但是我不属于素食，我只是某一类食物嘛啊、哦嗯。是是，对，其实也是可以这样来理解。嗯。嗯
3: 而且像刚刚咖啡提到的，就是说饮食方面要照顾自己嘛。我觉得像比如说有一些人长痘，他可能抛去掉，呃，奶制品这一类因素确实对他有用，但是有一些人他，他。嗯，喝奶制品不喝奶制品对它长痘没有影响，我觉得这个都是要自己去试的、嗯。然后包括之前我们公众号也发过一些像 IBS 那个肠激灶，然后像低 FODMAP 饮食有那么多类，其实也是要自己去试才知道。哎，我确实不适合哪样子的食物。就我感觉饮食还是蛮私人的一个东西，就是你得去了解自己，然后才能更好的照顾自己。
0: 就是每个人跟每个人的饮食都是独一无二的，嗯
2: 嗯。现在曼婷那边，嗯、呃，你买蔬菜、啊、买素食，这些都是
3: 比较方便的了，是吧？对的，目前来说的话，像啊、呃，我观察了一下，就是在超市里面的一些呃货架东西的摆放嘛，我发现嗯、呃、会有专门的一个区域是来放一些素食的产品的。然后像嗯、呃、蔬菜方面的工艺的话也是正常的。然后哪怕作为一个素食人群，在学校或者说自己在超市买东西，我认为都还是挺方便的。然后去餐厅吃饭的话，也会有嗯、呃、特殊的。嗯，菜单是专门的一栏是给素食者提供的，所以我觉得，嗯、呃，目前在这边吃素还是比较友好的，而且也是，嗯、呃，大家会蛮重视的一个一个方面吧。嗯
0: ，我昨天我那天有看到你给我发图片嘛，学校里拍的那个素食那个窗口的菜品，嗯、我觉得挺好的，就是他给我的一个感觉就是像，嗯、呃，像我们上大学的时候，我们学校里有专门的清真食堂。一开始的时候， oh. 素食是没有专门的窗口的，但是后面呢，就是慢慢的，可能有素食协会的同学在后面努力、嗯，有慢慢开了素食窗口。然后现在像杭州，我觉得前两年大家说要去吃素啊，就是要去庙里面吃斋菜嘛，嗯、但是现在就是素菜馆很多，它有素菜的那个。自助餐厅也有，然后商场里面也会有这样的素菜，就是我们就是去吃个素菜，就像说你跟朋友约去吃湖南菜、去吃日料、去吃印度菜一样，素菜也是成为了一个选择了。之前我去杭州吃过一个，嗯，但他那家店好像现在关掉了，叫大叔无界。那时候我觉得很好吃，我记得他是因为我第一次去吃的时候，他们店里面搞活动，说可以免单，啊,<笑>啊，就觉得也挺好吃的。就是原来觉得素食好像选择很少嘛，现在真的确实。就他做的也很好看、哦，然后也很好吃，但是有些，嗯，有些素食啊，我之前跟朋友一次聚餐，我们去了吃，我就觉得它菜很油、哦，就特别是做那些菌菇，哦、就是像那个鸡腿菇、哦哦哦，口感吃起来真的跟肉蛮像，但是他真的就特别油对，就感觉质量还是参差不齐。对,
2: <笑>对，还有很多那个素食自助餐，啊、嗯，对，也很多。哦，现在我在杭州也看到那种素食自助餐厅有很多很多。嗯。应该其他应该是现在哪里都有很多，嗯，就确实真的是多起来了，但是确实也会有，就是也会有，就是我感觉
0: 菜反而比我吃嗯正常的，比如说自己家里面做个荤素搭配的菜更
3: 油那种情况，哦、是，嗯。嗯，确实提到油的这个，我突然想起来，我确实在吃素那一段时间会发现，素食餐厅的菜饭菜会偏油一点，因为像一些嗯、呃、外面的，比如说素食餐厅，它上的一些所谓的排，比如说肉排，其实它就是一整用一整块菇去做的，然后你这样切开的话，就是模拟那个肉嘛。嗯嗯然后像菇这一类的、嗯，包括很多，嗯，其他的素食菜都会用到菇类。我觉得菇还是蛮吸油的，所以它就会导致整体的菜色会比较油、嗯。这个也是，呃，就是素食人群需要注意的地方，我感觉。嗯
2: ，那可能是有些素食餐厅它想模拟那个肉的口感嘛、嗯，因为我们吃那个肉的口感，它第一个就是你的呃的那个呃。感觉就是你吃的那个感觉口感，然后还有一个就是它的那个味道，它是主要是由油脂来提供的。可能也是因为这是一个原因、哦，就是在做素食产品的时候会加很多的油脂来提升这个口感，模拟那个肉的口感。嗯嗯，确
3: 实。对，刚才就是包
1: 括一般那个蔬菜，就炒蔬菜的时候，嗯、其实它也是会放蛮多的油的。嗯、就炒青菜啊、嗯，包括像比如说我们买那个素包子的时候，哦、它为了让这个包子吃的更香、哦，对，它其实也是这样的话、嗯，可能会别人对这个接受度会更高。一点
0: 。对，做包子的时候那个青菜馅就是要你要多加一点油，它可能才绿一点。要不然那个颜色容易黄，嗯，对，就是，哎，我刚刚想说这个，顺着这个话题，我们可以说一下，因为刚才曼婷提到了，可能是一些就是提到了，嗯，素食者可能需要注意的一些问题嘛，就提到了这个点，然后前面可曼婷也提到了说给妈妈的，发现妈妈饮食上面有很多问题啊，就是，嗯，曼婷可不可以也给我们大概的，就是捋一捋，可能你遇到过的素食者，呃，他们在饮食上面有一
3: 些哪些常见的一些问题？嗯嗯。好的，嗯、呃，我们刚刚其实也有浅浅的聊到了饮食素食容易有哪一些的问题嘛？嗯、我觉得，嗯、呃，结合咖啡的，我们可以来稍微的总结一下。嗯、呃，首先第一点的话，就是我们前面反复提到的蛋白质摄取不足这样子的一个问题，因为我们选择少了嘛，嗯、所以我们心里面就是要有一个吃素的人要有一个概念，就是说嗯、呃，我生活中有哪一类的食物它是主要提供蛋白质的，然后我每餐。或者说，我每天需要大概吃到多少的蛋白质这样子。然后第二点的话，就是碳水化合物摄取过多。那么怎么样知道自己摄取过多？就是首先还是要让大家知道哪一些的食物它主要含有碳水，或者说教会他们去区分，就是嗯几大类食物，哪一些是主食类。这样子的话，他们会稍微有一点概念，就是嗯我会不会今天主食吃太多了。然后我们在跟他交流沟通的过程当中，也可以比。让他比较，嗯、呃，明显直接的知道自己，嗯、呃，是出现了什么样的问题。因为我们只要跟他说主食，他可能脑子里就会想到，哎，我今天吃了包子，然后吃了面，然后喝了粥，然后我可能还吃了烙饼这一类的。因为我们其实，嗯、呃，中式的烹调有很多主食，它都是热量比较大，但是它体积非常小的，像炸春卷外面的那个皮，然后像一些。呃、嗯，肉夹馍外面的那层膜，就是它们体积都挺比较小，但是热量都蛮大的，对，所以可能比较有高风险，会有呃碳水化合物摄取过多的问题。然后还有提，刚刚我们提到的维生素 B 1 2的缺乏 ，B 族维生素的缺乏，我觉得这部分 B 族维生素是它是水溶性的，所以我觉得素食人群的话，它可以就是呃、嗯、选择一些。这相关 B 族维生素的补充剂，来就是嗯补充这一方面的，然后还有刚刚提到的像锌啊，然后还有一些油脂类的，然后还有铁这一种的。然后铁的话，我觉得嗯需不需要补充，得看个人的一个血脂、呃，一个一个。铁的一个指标，因为有一些人他吃素，但是他可能嗯铁的指标是正常的，那我觉得嗯可以不用额外的措施。但是像我妈她就是比较明显的贫血，所以说嗯这时候我可能就会嗯去帮他找一些素食者人群能够吃的铁补充剂，然后帮助他去嗯把这个血指标达到正常。对，然后目前是我能想到的，嗯咖啡有没有要补充的？对，就想说饮食行为方面会不会有一些，
0: 嗯，有一些可能大家会不不会留意到，就前面我们讲，比如说去餐厅吃，餐厅会有这个问题。然后还有一点，我觉得这点是我自己也接触的比较多的，就是像，嗯，他们吃素之后，就那种糕点会吃的特别多，而且很多时候去庙里面，就是庙里面供奉的好多都是糕点嘛。然后其实就这块真的是会吃的比较多，嗯，这个是我自己留意到身边吃素的人会。它可能就是像曼婷说的，大家对这个这类食物是高碳水的，它其实是可以作为主食，大家没有这么个概念。嗯、呃，像我们的爷爷奶奶这一辈嗯
2: 。嗯，我还想到有一个补充的，就是要吃到嗯的必需氨基酸。就像我们吃肉的食品的话，是比较容易吃一个肉就吸收到所有的这种必需氨氨基酸、嗯，但是吃素的话，嗯，很少有素食它。包含了就是一个一个蛋白质食物，它包含了九种必需氨基酸，所以呢，我们建议素食的人群吃各种不同的蛋白质食物。你可以吃不一样的豆类，搭呃搭配豆腐呀、豆子啊、豆荚呀这些，还有坚果呀，补充不一样的蛋白质食物，就能够帮助你补充全部的必需氨基酸了。哎，这么说来，我觉得。我们还就
0: 是就是，我觉得我们还挺幸运的，有豆腐这个东西。我不知道你们在国外的时候，因为我这我我上个上学的时候就是去过日本，日本其实也吃豆腐蛮多的嘛，就不会觉得说，嗯，他们他们可能跟我们一样，我觉得有豆腐吃很幸福的一件事情。嗯，在欧美国家，豆豆腐这一类，他们是像我们这样就是比较可及、很容易买到的吗
2: ？豆腐也是在超市比较容易买到的、哦。对，就美国超市也是有的，嗯、软豆腐、硬豆腐，嗯呃、豆豉这些都是有的，还有饮品各种各样的、呃，植物性饮品、酸奶也是种类很丰富的
0: 。对，就原先我就会有一个困惑，哎，这个我们说到植物的蛋白质来源，就一般会说到大豆和豆制品嘛。那我就想，哎呀，这个感觉豆腐是非常亚洲的一个食物，其他国家的素食者他们有没有就是他们如果缺了这个，就感觉好像选择就很有限。
2: 像像中国饮食中，我们豆腐的种类比较多，嗯、你可以做素鸡，嗯、呃，那个豆腐皮，各种各样的。嗯、可能在呃国外，在其他的国家、嗯、比较难难买到这么多豆腐做的东西。单一点是
3: 的，对。我想到豆制品真的挺多的，就是。嫩豆就是北豆腐、南豆腐，然后还有豆皮，嗯、然后豆干，嗯、就是不同形态的豆制品。嗯、在这里我，我、嗯、我感觉确实挺少的。我们这里，我可我觉得可能是荷兰人比较少吃豆制品嘛。我们的豆制品只能在就是一个比较小的中超，它才能买到，然后就是放在冰柜里面。然后因为豆腐也容易坏嘛，所以说。我妈她吃素，她可能就是一天，她会买可能两三天的量。但是如果天气热的话，嗯、她这个也很容易坏，所以这也是就是需要照顾到的一个点。嗯
2: ，曼、嗯、提，你喜喜欢吃鹰嘴豆泥呀
3: 、啊？我我上次吃了学校餐厅磨的，我不行，但是它确实也是一个蛮好的补充，<笑>对,对对对，高蛋白的豆子。哦
0: 嗯，哎，那你说就是你说荷兰这边可能他大家不太吃嘛，那你在学校餐厅里面啊，比如说他们提供的一些
3: 素素食的菜品，它的蛋白质来源一般会选择哪些食物啊？嗯、呃，像刚刚提到的高蛋白的豆嘛，就鹰嘴豆，然后还有一些红色的那个长得像腰一样的，我忘了那个啊，是不是肾豆啊,啊？对，也是对对对对对。对对嗯对就是,是中国叫什豆的？是不
0: 是一种芸豆啊？叫圣豆。嗯，对，圣豆。直译好像是圣豆
3: 、嗯。对，这、哦、这种豆子用这一类的豆子，然后还有的话就是会用一些植物肉，嗯、因为我感觉它这里植物肉的普遍成程度，呃，在素食里面会比我们呃中国吃素的豆制品的普遍程度要高。就是他们主要的蛋白质来源可能是、啊、就是这个植物肉，就是自己开发的这样子的呃植物基的肉饼，然后。然后我们在国内吃素，可能主要来源是豆制品嘛？豆，它这个植物基的肉饼，它是原料是什么？也是大豆蛋白吗
0: ？还是其他的什么蛋白
3: ？对，其实也是大豆蛋白，它只是做成了模样。哦、它是大豆、豌豆、小麦。你认不出大豆了。对对对，就是看不见，它是豆制品本身。嗯。嗯那那我感觉好像
0: 还是我们吃豆腐好嘛，因为我们前两期话题就有有聊到超加工食物，对不对？我感觉这种植物肉属于超加工食物，你,你是看不清它，至少是原材料的，你也看不出来了、嗯，就它其实是属于一个超加工食物，对不对
2: ？对，它一般它做这个，嗯，就是含量有哪些呢？就是。像豆腐，它是主要的豆类是主要的作为一蛋白质的食物、嗯，然后还会用一些粘合剂，然后主要还会加盐、加油，嗯、就是满足这个口感更接近像肉质嘛。有些工艺还会加一点那个血红素，加起来更像是呃肉红的,那种肉的颜色，色的那种嗯、是的。嗯确实，然后它工艺分为两种，有一种它是可以把它做成肉饼的，就是那个肉跟好像有那个连接在一起的感觉，像真的肉一样。就是你撕有有那个纤维一样的。纤维一样的。还有一种就是，呃，可能只能做成肉末。肉末的，的。像肉松一样的吗？是是。哦、嗯，对，之前之前杭州有一个展
0: 会，我不太记得它的主题，但是他那个就有一个做植物肉的，嗯，来做展出嘛，然后就排了好多好多人排队吃他们那个植物肉的汉堡。是猎奇的。对对对，就是其实闻着还是挺有肉香的，吃起来的味道有点不太记得了。前阵子感觉很火，前两年关于植物肉的这个话题啊，当时这个是哪个？是
2: 是那个叫什
0: 么 ？Beyond 啊、uh, uh, uh, ，对对对、uh. ，来过来的时候，嗯、uh.。
2: 对,他对他，他在那个汉堡王有在卖的嘛、嗯？啊，对，那些
0: 感觉之前风头很大。但我我感觉好像就像中国人，呃，之前我们也来在聊这个预制菜这个话题嘛，就是中国人对现烧现蒸有很大的执念。就个猪肉这个东西可能也是也也有这种感觉，就是我们已经非常习惯了，嗯，豆制品，然后包括很多像嗯素菜，像寺庙这些斋菜，其实也是有他们做种这种这种叫什么仿膳嘛，有很。嗯就是很多年的积累了，就是对植物肉就感觉能不能买账啊？就是我感觉可能中国人不太能买账
2: 。亚洲人对吃肉是很很讲究的，嗯、那个肉像涮火锅，涮几秒它要成什么颜色，对那个肉质很讲究的。啊、然后还有嗯、呃、什么嗯肥肉相间，对那个脂肪的那个铺、啊嗯、铺散的程度，嗯，很
0: 讲究的。然后还
2: 有我们喜欢吃嗯、呃、像鸭脖子里面的这样的肉。呃，鸭锁骨啊，鸭翅啊，这些那是还是很难仿出来的。嗯，像人工肉是很难仿出来的对。对，确实，就感觉饮食是更加丰富的。那口感上面，我在去年的双十一啊，我给自己买了好多那个、呃、人工肉的产品，各种各样的，有做意面的那种肉，嗯、还有肉饼，我我还有香肠，还有那种鸡块这种，我我买了好多，但是我没有回购哈，我只是自己就是尝鲜了一下，<笑>主要是。我觉得不好吃嘛，我自己对它的评分评的比较低、嗯。那我就是只是尝了一次，特别是我有印象，我做那个 Beyond Burger 的那一块肉饼呢，我在锅里面煎，煎了半天，不像真的肉样，它会变色，变成那种褐色的，它还是那样原本的颜色。粉红色的嘛，粉红色的，<笑>有点奇是的，一点点变褐色。嗯，我反正心里就有点难接受嘛，可能我本身不是一个吃素的人，但是如果。对于呃纯吃素人，不知道打分会不会打分打分的更高一点了、哦？嗯，其他的就可能做成加工食品，我们是比较能接受。但是如果说要模
3: 拟新鲜的食品，替代新鲜食品的口感，可能还是比较难的。嗯嗯，我就想起来我之前给我。妈买的各种各样的一些素食的产品嘛，其实其实种类还挺丰富，还挺多的。但确实就像刚刚说到的，如果只是要模仿呃新鲜的肉本身的样子，那我觉得难度还是挺大的。但是其他的一些合成制品或者说预加工的食物，它确实已经蛮丰富多样化的。然后在某种程度上，它也有去仿一些肉的纹路啊什么的。然后我这边的话，有几个就是尝试过的。一些素食的产品，然后比如说有可以推荐，对，这边是可以说品牌名的吗？我不确定
0: ，可以可以，我觉得没
3: 关系。我、哦、之
0: 前<笑>肯定有有人会有这个需求，我觉得也可以分享一下
3: 。好的。然后我之前的话就给我妈买过一个 Green Common 的，我刚刚浅浅查了一下，我不确定它是哪里的牌子，好像是香港的，但是我之前也有看到是加拿大的。嗯、然后我买的他们家的产品的话，就有肉丝、嗯、肉饼、肉末，然后它那个肉末有点像咖啡刚刚讲的，就是你煎的时候它不会像真的肉一样，它会有一个一个变熟的一个过程。然后这几款里面的话，我觉得呃肉饼还不错，但是肉末跟肉丝有一点。确实还没达到那个精湛的技术，可以让我们觉得它真的就是肉丝或者肉末。然后还有一个回购率挺高，但是我觉得它也存在着，就是提到的这些素食的产品，其实我们都是要自己手动的去，嗯，把它。嗯，调整为健康的饮食，因为卖的这些素食产品，他们不带不意味着这样吃就是健康的，而是说他只是提供一个素食里面提供多一个选择，然后我们要注意去调整。比如说，还有一个就是，嗯、呃，星期零跟必品阁它联合的一个饺子，这个应该是我们家回购率最高的一个产品了。它有素食的饺子，然后它也有几个不同的口味，它饺子的口感，啊、呃，它那个馅儿确实是有真，不会让你觉得是植物肉的味道，然后。吃起来口感也还不错，然后刚刚提到就是餐与餐之间加餐嘛，嗯、呃，我我会买的是星期零的蛋白棒，它有蛮多种口味的，有有潮汕卤水的，然后也有田园蔬食的，然后也有什么黑椒什么口味的，其实还挺多可以选择的。这个蛋白棒的话，它就没有那种肉的感觉，它其实就是做成一个一个一个大版的豆干，或者说口味丰富的豆干这样子的。然后还买过一些直食记的酸菜溜溜鱼，就是酸菜简，就是酸菜鱼，它也是那种预制的，就是倒到锅里面加热就好了。我妈觉得这个还挺有意思的，我觉得也可以尝试一下这个酸菜鱼。然后还、嗯，这个感觉很新奇。对，这个还挺新奇的。然后还有只爱生活，他们家东西我也买的挺多的，有有刚刚提到的，就是黑椒的零食香肠，然后也有那个帕尼尼肉酱意面，也有自嗨锅的焖饭。然后，但是我觉得帕尼尼跟肉酱意面、自嗨锅焖饭都存在我们刚刚提到素食的问题，就是里面的蛋白质太少了，油太多了，然后主食是占比较大的比重的。然后，只爱生活它的肉包子也是我爸妈得到好评的一个产品。我自己吃的话，我也觉得还可以。然后还有鸡块，像鸡块的话，我还挺惊讶的。我有一次竟然在嗯 KFC， 就是很普通的一家 KFC 里面找到了，就是有素食鸡块。我当时还挺惊讶的，因为我有在网上刷到，就是说好像某个某个城市，国内某个城市有。那个绿色版的 KFC 是都是吃、嗯、就是都是素食的，我真实没有见到过。但是我在一家普通的 KFC 里面，就是有有有买到素食鸡块，还挺神奇的。然后还有现在可能比较流行的，嗯，星巴克的一些新膳肉系列的，还有之前喜茶也出过素食汉堡等。我觉得，嗯，它就是变着花样让大家在饮食上有更多的选择，还挺有趣的。然后其实像在。那个大的超市，就国内的那个 Costco 叫什么？就是那个那
2: 个
3: 哦，对 Sam 对他也可以买到 Beyond m e 的这款肉，所以我觉得大家选择其实其实选择挺多的。嗯，是。我刚
0: 刚听下来的时候，我就在想一个问题啊，就是嗯，就这是我们之前说植物肉的时候，也是这个问题，就是我其实很多素食它也很好吃，就是它不一定要说是。嗯呃，模仿肉嘛，我可以不要叫肉，我就是说另外一个食物的名，我我给它取另外一个名字
2: ，麻婆豆腐包子
0: ，就它也很好吃，哦对,哦、对吧？就是对吧？我就觉得豆腐，哎，我就想起、呃、以前上大学的时候去在日本的时候吃过一个豆腐，我就觉得哇，这个豆腐太好吃了，它就是像布丁一样很嫩，就拿上来像甜品一样。就是普通的素食的一些食物，它就很好吃。我不需要叫肉，<笑>我可以,可以换个名字。我可,可能这个
1: 是为了安慰那些，<笑>对，就是可能是为了安慰那些一开始不是吃素的人，嗯、然后给他们一些,对对对一些慰藉的食物。对，如果说从来就是一直是吃素、嗯，对，如果一开始就是吃的素食的话，他可能根本也不会去在意。他就是选择豆制品，然后有那么多的种类，嗯、豆腐、酥鸡什么。就是这些了。但是，对于这种就是出尝试，本来已经习惯了肉食生活的人，然后去出尝试一些素食的话，可能他就会希望说，有能跟我原来的饮食上面差别不太大的选项供我选，对，更好这样子，可能不会觉得那么惨，<笑>对，不会觉得那么难受。鱼是非常爱吃肉的，是吧？啊，对，<笑>对，我是爱吃肉。以及生肉，哎，你有去吃过素菜馆吗？我吃过，我在杭州吃过一家素菜馆，就是我当时其实也会觉得这个还挺有意思的，就他们老板他会非常骄傲说，我这个菜做出了肉的口感，我觉得，可是。可是我就是奔着来吃素食来的，然后他要上很多，就是我越是仿的像肉，嗯、越是让你吃不出来这个是肉，我越就是这个老板他越骄傲这件事情，对，然后那种那种他一般也都是就是就是像什么豆腐啊，然后还有拿那个南瓜什么做的，最后做出了就是然后再炸一下，最后做出了那种肉饼的感觉，这可能我我刚才也是觉得也许像。素食它本身需要很多油，就有一些，嗯，它为了去把这个，比如说形状把它固定出来、嗯，然后它就会再去过油炸一下这样子，所以它的热量也确实是不低的。然后那个店它真的是又油又咸，我就以后再不会去了。这个店你听到了吗？我也不知道是哪个店。对它他还在不点名了，它还在有那个什么素肠之类的，就香肠。确实吃的很像我们买的那种香肠、嗯，但是它不好吃。
2: 这一天就是老板下了功夫了，因为真的要靠那个调味把它调的像肉的味道来说，那还是挺难的。嗯，<笑>肯定一下它，对，就是我们
1: 当时，我们当时很多人一起去的嘛，然后，呃，确实所有人都没有感觉，就都觉得这真的就是一个肉的一个一个菜、哦。那好厉害！但是。老板对老板当时就来了，就跟我们去讲他这个东西，就特别骄傲，确实是挺值得骄傲的吧？嗯
0: ，是啊，就是就好像说那个我们看到好多大厨，他那些把这个东西雕的什么样，嗯、切豆腐切的多细，其实这个把把素食做的更好吃、嗯，更像肉，也是一个就是技术上面就什么，这是一种匠人精神，嗯、是吧？要下功夫
2: ，嗯、对对，要做到味道、口感、形状，嗯，嗯挺不容易的，对。刚刚我们讲到了很多是植物肉的情况哈、啊，就是用豆腐啊，呃，植物的那种呃东西做成的仿的肉。那其实还有另外一种，就是素肉是呃人工肉，就是培养皿中做的肉，叫做细胞肉。嗯、这个我还很期待诶、嗯。对、嗯，它是用真的呃动物身上那个细胞。提取出来的，然后在培养皿中培养出来的肉，所以它能够实现到真的你的样样子、味道、口感，那就是跟肉是一样的。同样，呃，做到了那个环保的作用，减少碳排量。但是现在要真的做一款这样的产品出来，那是要花很多钱的。那我很期待，我们也很期待，就是在未来的世界里面，嗯，未来它可以更加普及。我、嗯、这也能做做到一
1: 个环环、哎。那我有一个问题哦，嗯、我对这个还蛮困惑的。如果它是从动物细胞里面培养出来的，它还是叫做植物？就它还是叫素肉吗？就是我比较困惑这个点。不是,不是动物细
2: 胞，是不是、啊？它是死去的牛的血液中提取出,出来的一个细胞培养的肉。啊，那素食者能接受这种吗？嗯，我我觉得
3: 如果是<笑>我觉得如果是那种。出于嗯、呃、环境保护或者说爱护动物的角度出发的话，他们就是真的了解到做这样子的、嗯、呃这种形态的肉，确实能够比如说减少碳足迹，然后呃然后可以不用饲养那么多的牛，因为其实饲养牛它会产生甲烷，嗯、然后会对环境有其实有挺挺不好的影响的。我觉得如果。这样子的肉，它确实有数据去证明，嗯，它确实对环境更加友好。那我觉得，出于这个目的的素食者，他们大部分还是会选择这一种肉的，嗯，嗯，对、嗯、对，
0: 是的，可能那种真的是因为。不吃任何动物性食物的人，他可能不太能接受。嗯
2: 嗯,嗯，我知道很多素食主义者，他不仅仅是不吃动物的呃食物，他还在选择化妆品、护肤品上、选择衣服上都是不选动物制品的。嗯，还想小聊一下，就是生活上的一些场景，也是出于好奇，因为我自己不是素食，然身边的朋友也没有吃素的，所以想要问一下曼婷，如果你的。朋友就约你去吃潮汕火锅这些的话，嗯、你怎么样做到保持自己吃素
3: ？嗯、然后还有这个，嗯，很社交也是不受影响的,的。对的，其实如果说约我去吃潮汕火锅，潮汕火锅那吃的是什么？吃的就是牛肉啊。牛肉。对，那我啊、呃，如果说我那一天吃素，或者是在我吃素的那段期间，那我会选择锅边素。这个锅边素是。嗯、呃，像如果是在我的朋友圈子里面只有我一个人吃素，然后我又想。嗯，跟大家饮食上比较亲近的话，就是大家不需要因为我的这个选择而有很大的牺牲的时候，非得跟我要去素食馆的时候，我觉得锅边素是一个蛮不错的选择。那比如说，就在吃潮山火锅的时候，嗯，除了牛肉不吃之外，其实还有其他的一些选择可以去选。比如说，嗯，在潮汕牛肉火锅里面，它会有那个。白色的萝卜，白萝卜，对，白萝卜，它其实在汤里面煮的话，它也，其实我觉得它也是潮汕牛肉火锅其中的一个组成分。然后还有包括很多人吃火锅都一定要选择的一些豆制品，就是像腐竹啊，或者是豆皮这一种的。然后啊、呃，选择其他的呃蛋白质来源的食物就是豆制品了嘛。那我觉得。呃，如果在吃素的这段期间，我自己会觉得大家吃潮汕牛肉火锅，然后他们吃牛肉，我可能吃其他的一些非素的，它确实会有，呃，会就是我不能说吃素。吃锅边的这个潮汕牛肉火锅，跟吃真的吃完整的一一,一顿潮汕牛肉火锅，它的感觉是一样的。就是我，我也不会这样子说。但是我觉得，就是如果我既然选择了这样子的决定，我知道我为什么制定这段时间要吃素，那我我会在这个层面上去。嗯，不会太羡慕嫉妒吃肉的人，因为我其实已经有一个比较好的一个心理预期，或者说我自己可以接受我这样子这个选择带来的一个结果。那我觉得我自己就不会觉得特别难受什么的，因为我当时吃了一年的素嘛，我我后来其实并没有，我一开始会在想说，哎，我会不会可能呃难以完成这个自己给自己的任务，或者说我我其实会非常的痛苦。但是其实后面我发现其实没有，我反而是就是。关注到了更多一些，呃，食物，其他素食的食物的味道，比如我现在就蛮喜欢黑松露的，我喜欢那个气味，嗯、它会有黑松露拌饭，然后也有一些黑松露，然后会有一些烤的一些菇类的，然后因为我选择的是蛋奶素嘛，所以这些食物它也能有比较丰富的味道，所以我还是蛮能够接受的。嗯，是
0: 这个点挺好的，就就有点像我们上次聊正念饮食的时候，你可能。那个吃素让你就是割掉了一部分的食物，但是你也因此发现了更多食物，更多很美味的食物，然后食物不同的一个面向的一些特点
2: 。刚刚曼婷说到吃那个菌菇啊，这也是嗯<咳>在饮食上的一个一个小建议、啊，就如果是刚刚成为素食主义者的新手啊，那有时候可能你已经习惯了味那个肉中的味那个鲜味啊，肉中它是有一股鲜味的，嗯、但是在素食中。我们能够在菌菇中也同样找到这个鲜味，所以如果当你吃素食然后你开始怀念这个肉味道的时候，你可以像曼婷一样多选择吃一些香菇啊菌菇类的，给你就是有那个呃鲜味的补充，让你能够味觉得到满足。
0: 嗯，我觉得它不仅鲜，它吃起来那个口感也挺像肉的。嗯、对，之前我们家我们家买香菇，因为香菇它不是很容易水分流失嘛、嗯，然后我们经常买来之后就把它。就是切好，就一一整块一整块，然后冻起来，然后烧菜的时候就整个拿去炖，然后咬的时候真的那个口感就还蛮像肉的，嗯嗯，有吃肉吃鸡肉那种感觉
3: 。对的，之前蛮好吃的。之前在台湾夜市里面，它有一个比较著名的小吃，就是就是杏鲍菇，就是它是烤杏鲍菇，然后它也用一些料来拌，其实真的很好吃，然后它口感也挺饱满的，就是你会发现你咬下去杏鲍菇，它虽然外面是。呃，撒了一些粉，可能偏干燥，但是咬下去之后，它那个菇是会出水的，所以呃，整体味道还是非常不错的。对。然后我还想到了，其实有一个呃饮食，可能是大家会更倾向于选择。嗯，一些就是不自觉的会一定要点不是肉的一些东西，比如说刚刚提到吃火锅的一些豆制品嘛，就大家很喜欢吃那个响铃卷，就是在吃火锅的时候，它可以吸那个汤汁，大家都会倾向于选择这种豆制品。我还发现了，就是有那种素食的麻辣香锅，其实它的像土豆片儿啊，然后包括也是一些豆制品，然后豆芽这一类的，还有木耳，其实这些反而是大家在吃某些特定的。嗯、呃，特定的一道菜的时候会，会呃着重去选的那一部分非呃肉类的食物
0: 。嗯，就其实我是想说，其实我们不吃素，但是也是会经常选择很多素食的食物，嗯嗯、好吃对对、嗯。对，好吃，的，对，好吃
2: 的。火锅里面煮竹笙。嗯，对对是
0: 的。<笑>嗯，那我们最后就是因为说到了。给素新手素食者的一些建议嘛，要最后，嗯，那个曼婷或者咖啡，我们给新手素食者如何开始素食，素食这块嗯，就有什么建议，或者说就是一些，嗯，作为一个过来人给到大家的一些提醒，可以最后来说一说这方面的一些话题。嗯,嗯
2: 、呃，我一般会给新手素食者的一个建议就是，你可以先从。弹性素食做起，那也像刚刚曼婷讲到的，先一周选择哪几天，一天两天，你先全天的都吃素，其他的你就正常饮食，慢慢的过渡，不要一下子让自己做全素食。你可以先从，呃、以素食为基础的饮食，大部分是大部分饮食是选择素食的这样的方式，慢慢的进行过渡，看自己能够、呃
3: 、适应多少
2: 。曼婷，嗯、
3: 您觉得呢？对我非常赞成。对我心里想法，第一点也是弹性素食，就是没有必要把自己一下子都放在一个纯素的一个环境里面，因为饮食它毕竟还是一件我们个每个人都需要去注意跟照顾到的地方。如果我们一下子就改变了这样子的一个。嗯，饮食的环境，那其实我们一下子要学的东西也挺多的，因为选择了吃素，那我们就要去认识到吃素它可能有哪一些的一个一些不适应的地方，这些我们就是要一下子去做很多功课，那我觉得反而会给目前的生活造成负担吧。然后我觉得还有一点的话，就是要清楚自己为什么要吃素，因为我觉得它不是一个。一个潮流，或者说它不是一个要跟风的东西，就是你今天，就是现在大家会提倡环境友好、保护动物之类的，它确实是一个比较新兴的一个饮食方面的选择。那我们在嗯、呃、做这样子的选择的时候，要知道自己，嗯、呃、的，就是我。吃素我是想要达到什么样的目的？如果我只是为了环境友好，然后保护动物，那我觉得弹性素食它真的是一个大家入门非常好的一个很不错的方式。那如果我今天只是想要通过吃素来达到，比如说提到的健康，然后减肥这样子的。一个目的的话，我觉得，那你目前的饮食也能够通过科学的制定的这样子的方法来达到健康跟减肥的效果。嗯、那么宗教的话，我觉得是另外一个话题了。嗯，对，嗯，我觉得曼婷给曼婷讲的这
0: 个话给我也有很大启发。他就是、说到，你选择任何一种饮食模式，其实你都需要去学习。那就是，嗯，如果说大家对这方面有疑惑，然后你自己又不知道该怎么去学习，然后，嗯，那我觉得大家是现在有很多渠道，你可以找到专业的人士，可以去找专业的人士来咨询，跟他们探讨，嗯，这个是可以让你就是，嗯，自己吃的能够达到你自己的就是就比如说你能够实现你当初为了选。选择吃出这条道路，这个目的最终能够非常好的实现它，而不是说越走越偏。就像我们很多人在追求健康，或者说你是为了减肥，你选择了一个方式，但是没有去为此做相应的准备，可能最后都会走偏。然后最后我们那刚才曼婷说的推荐的一些品牌，我们也记下来。最后我们会把这些，嗯，也会推荐的给大家放在那个 show notes 上面。嗯，大家如果感兴趣的话，也可以来跟我们大家分享一下。嗯，毕竟我感觉现在特别好吃，或者说那个这个产品还不是那么多，需要更多的来大家分享，我们互通有无。嗯
3: ，
2: 曼婷她给我们分享的图片，这个能不能也展示出来呢？对，曼
0: 婷，曼婷。嗯，好的，那回头我们把图片也一起附上、嗯，可以的。好的，那我们这期就先聊到这里。嗯、呃，大家有什么感兴趣的话题，也可以给我们留言，然后我们大家再来聊。嗯，嗯
2: 感谢曼婷今天来参
3: 与我们的讨论话题。嗯，嗯非常感谢，嗯、真的对有好多收获。谢谢、嗯、你们的邀请，嗯、今天今天跟大家交流哇，我看到你那里天亮了，<笑>真的
2: 是那个天高是黑的，慢慢变成。<笑>对。哇、哦，谢谢曼婷啊、哦！早上
0: 七点啊，河南七点钟，我们这边聊啊，谢谢、啊、感谢
3: 曼
1: 婷。嗯，那我们下期下次再见。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜拜，好嘞，好，拜拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut mates 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。